0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Hallo, lieber Oliver. So, eine
0: neue Folge.
1: <lacht> ja, ich freue mich. Aber vielleicht erzählst du mal kurz, wie du hier bist.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben uns im Vorfeld schon ausgetauscht. Und in der Regel bin ich immer auch sehr offen und ehrlich. Und in dem Zusammenhang kann ich ihm auch sagen, im Moment ist echt viel bei uns los, die ähm, die das vielleicht ein bisschen verfolgt haben, die dann auch auf meinem Account, auf Instagram unterwegs sind, haben gesehen, dass ich einen Online-Themenabend, den ich auch hier beworben habe, verschieben musste, hat was mit Familie zu tun und ähm, Familie kommt immer an erster Stelle, genauso wie auch Gesundheit, ob nun physisch oder mental. Und da sind wir im Moment echt gefordert in der Familie und mhm. Das schlägt nicht aufs Gemüt, aber ich bin, haben wir vorher schon gesprochen, ich muss wirklich auch ein bisschen auf mich aufpassen, achtsam sein. Und das ist mir wichtig, aber umso schöner eben, dass ich auch die Zeit mir jetzt freischaufeln konnte für unsere Folge hier. Ich habe auch vorher schon gesagt, weil im Grunde ist es zwar Arbeit, aber es ist auch ein großes Vergnügen und ich mache das tatsächlich sehr gerne und freue mich da ein bisschen den Kopf auch frei zu bekommen. So komme ich heute hier an.
1: Und du. Danke. Ja, in äh, NRW sind ähm, Herbstferien und das ist immer die Zeit. Ich arbeite zwar diese Woche noch, aber das ist einfach eine Zeit, wo dann auch einige Termine wieder abgesagt werden. Und so. deshalb fanden wir jetzt auch hier die Lücke. Und es ist dadurch auch für mich eine, also sagen wir mal nicht immer, es ist nicht generell eine stressfreie Zeit, aber äh, jetzt schon, weil auch meine Kinder ja im Moment jetzt, also, was heißt im Moment? Ich, ich bin gerade in dem Prozess, wo ich merke, was sonst so Ausnahme war, dass meine Kinder nicht da sind, wird jetzt mir langsam so bewusst, dass das die, die Regel wird. Damit habe ich meinen Prozess, aber im Moment geht es mir ganz gut.
0: Das ist doch schön. Vor allem auch schön, dass du uns da auch mal wieder mitnimmst, weil die, die regelmäßig hören, die werden ja feststellen, ja, das sind die Themen, die dich auch äh, beschäftigen. Und mhm. das ist einfach. Ja, gehört zum Leben eben mit dazu. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir doch mal zu einem neuen Fall, beziehungsweise zu einer neuen Einsendung, die wir bekommen haben, eine E-Mail bekommen von Anna. Und mhm. da nehmen wir euch jetzt mal ein bisschen mit. Anna hat das sehr ausführlich beschrieben, auch sehr emotional geschrieben. Und ich versuche, äh, da so zwischen das so ein bisschen so rational wie möglich, äh, uns da mitzunehmen. Du kennst die E-Mail auch und dann gab es noch eine zweite hinterher und versuchen, das so gut es geht, eben zu erklären, wo das Problem ja. liegt. Übrigens etwas, was sehr, sehr viele Stiefmamas oder Bonusmütter kennen. und ähm, ja. so viel sei verraten, die Ohnmacht, wenn eben in der alten Beziehung, im alten Kontext, wenn da Dinge so extrem werden, dass es die neue Paarbeziehung so sehr belastet, das mal vorweggenommen. Ja. Das ist das Thema heute. Also seid gespannt, alle Bonus- und Stiefmamis, wie es da weitergeht. Und natürlich auch die Väter, die äh, ja, meistens da in der Mitte stehen. Also, Anna hat uns geschrieben. Anna ist 31 und sie ist seit drei Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit Thomas zusammen. Sie wohnen auch zusammen. Und Thomas, der hat drei Kinder aus der vorherigen Beziehung, Partnerschaft mit Laila. Und das sind Sarah, die ist 13, Ben, der ist 10 und Jan, der ist 6 Jahre alt. Und die Kinder sind tatsächlich jedes Wochenende bei den beiden. Jeden Freitagmorgen holt Thomas äh, die Kinder zu Hause ab, bringt sie dann in die Schule oder im Kindergarten oder Vorschule und Sonntagabend bringt er sie wieder zurück. Also nochmal, es gibt keine freien Wochenenden für <lacht> Thomas und Anna, sondern wir haben ganze <lacht> <Ja>. Wochenenden. Also, <lacht>
1: vielleicht, wenn wir da schon mal einhaken. ich meine, du hast das jetzt auch schon so beschrieben, das ist natürlich ein Unding eigentlich. Also muss ich mal wirklich ganz... Äh, krass so sagen, das ist einfach etwas, das geht nicht, dass man äh, die Kinder so aufteilt, du am Wochenende und ich unter der Woche. Und da, wenn man es allein jetzt, also tut mir leid, dass ich da jetzt sofort ja. reinführe, aber das ist etwas, ähm, was man schon mal sagen muss, das kann man äh, fordern, wahrscheinlich auch aus guten Gründen, die Mutter, aber es jeder Mensch hat, und auch jeder, jedes Elternteil hat Recht auf ein freies Wochenende, ähm, in dieser, in so einer, wie wir schon äh, vermuten, äh, herausfordernden Situation. Ja.
0: Wie das jetzt dazu gekommen ist und wa was da vielleicht auch hintersteht, können wir vielleicht noch drauf eingehen. Es gab natürlich wie immer gute Gründe dafür, weil sonst würde man es ja nicht machen. Kann freiwillig würde ich auch nicht sagen, okay, ähm, also das eine ist, er möchte seine Kinder sehen, logischerweise. Das andere ist die Zwänge, die womöglich die Ex-Frau hat. Gehen wir vielleicht noch drauf ein, aber ich bin da voll bei dir. Äh, Erstmal heißt das ja, weil wir davon ausgehen. das wissen wir nicht genau, dass Thomas Vollzeit arbeitet, heißt eben dann der kann natürlich die Wochenenden wunderbar seine Kinder betreuen, aber äh, Vollzeit heißt auch eben die ganze Zeit. Das heißt, wo nimmt er eigentlich die Freizeit für sich? Aber das äh, versteht, glaube ich, auch jeder in dem Zusammenhang. Ähm, Anna bringt keine Kinder mit, das heißt, sie ist wirklich äh, ganz frei. Zumindest hat sie es nicht geschrieben. Das hätten wir uns, glaube ich, auch gehört, sonst gäbe es auch noch eine andere Dynamik. <lacht> ähm, das Gute ist, äh, dass, ähm, also sie haben auch immer so Die Kinder, die sind gerne bei Ihnen, so offensichtlich, wie Sie es wahrnehmen. Das spüren Sie zumindest. Sie haben sich auch gefreut, als Sie gesagt haben, wir ziehen zusammen. Äh, die Große, die 13-Jährige hat ein eigenes Zimmer. Die anderen beiden teilen sich ein Zimmer, aber haben das Zimmer so aufgeteilt, dass jeder seinen eigenen Bereich hat mit Regalen und wie auch immer, dass es also auch für die gut ist. Eigentlich alles schön und gut. Die Paarbeziehung, die funktioniert auch miteinander so eben von, von anderer Seite aus. Und jetzt, ähm, ja, das, das, große, das große Problem sozusagen, was eben entsteht, ist tatsächlich die Beziehung, ähm, zu der Ex-Frau.
1: Mhm.
0: Ähm, also ihre, aber auch die von Thomas und das, den Einfluss, den diese Beziehung auf ihr Leben eben hat. Sehr, sehr groß. So nachhaltig, dass sie eben uns geschrieben hat, weil man, sie können eigentlich nicht mehr, sowohl ihr Mann nicht, ähm, der aber bewusst auch gesagt hat, das können wir, glaube ich, auch so sagen. Ähm, er hat zwar schon mal Hilfe in Anspruch genommen, aber im Grunde sagt er, nein, ich bin auch noch nicht bereit, darüber ähm, zu reden. Also er kann noch nicht so richtig aus sich herauskommen womöglich. Das heißt, mhm. Anna geht jetzt los und sucht nach Möglichkeiten, wie sie das auflösen kann
1: Okay, das ist ja erstmal äh, nicht die schlechteste Art, an eine Situation ranzukommen und äh, den Weg, den Anna mhm. eingeschlagen eingesch, äh, hat, jetzt sich Hilfe auch bei uns zu holen. Mhm. Das finde ich schon mal richtig äh, gut, weil jetzt wird diese äh, Familiensituation zum mhm. Thema und äh, nicht Anna alleine, ich glaube, sie ist ja auch äh, Pädagogin. und äh, im Genau. Sie ist ja,
0: Pädagogin, so schreibt sie und ähm, systemische Beraterin. Das ist heißt, sie ist also vom Fach. Ja, ja. genau.
1: Und äh, es schützt
0: manchmal nicht vor Situationen, in Familien äh, tatsächlich.
1: Nee, und die Verlockung ja. ist aber groß, dass man denkt, okay, das, was ich im Beruf mache, ich meine, das, das kennen wir beide ja auch. ja,
0: ja sehr, sehr gut,
1: gut. Auch hier, wenn man denkt, okay, die, ich bin Expertin, dann muss ich das zu Hause doch auch sein. Und das geht in der Regel schief. Ja, weil man so betroffen ist und in dem System drin ist, dann kann man das System nicht gut von außen betrachten und gucken, was ist da nötig. Sondern diese eigene Betroffenheit ist immer schon eigentlich ein No-Go für therapeutische oder äh, Coaching-Behandlungen. Und insofern erstmal genau richtig, wie Anna rangeht, sich Hilfe holen und ja. auch sich da äh, auch die eigene Hilflosigkeit oder Ohnmacht einzugestehen. Und ähm, das betrifft Thomas dann auch. Aber genau deshalb ist es ja gut, sich da Hilfe zu holen. Und was deutlich wird, wenn da eine Ex ist, die da ähm, so reinfunkt, dann heißt das immer, dass Junge, ne, ich glaube, wir sind seit zwei Jahren zusammen, wohnen noch nicht allzu lange zusammen, äh, dieses diese neue Liebe, die braucht ja noch auch einen Schutzraum. Und ähm, der ist, wenn, wenn die beiden voll Vollzeit arbeiten und am Wochenende kommen die Kinder, dann ist der Schutzraum so gut wie gar nicht da. Und allein deshalb ist es natürlich wichtig, da auch exklusive Paarzeit erstmal zu gucken, was haben die beiden überhaupt für Entwicklungschancen, wann wären diese Zeiten unter der Woche, wenn die Kinder nicht da sind, aber wenn beide dann sehr kaputt vom Job sind, ist das natürlich alles nur sehr begrenzt. Ich glaube, das kann. Jeder Nachvollziehen, der Vollzeit arbeitet, da braucht man noch nicht mal eine Patchwork-Familie, dann ist abends auch mal schnell die Luft raus.
0: Mhm. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Ähm, das wollte ich natürlich nicht falsch machen. Ähm, Sie sind seit zwei Jahren zusammen. Das steht hier auch nochmal, weil um das jetzt vielleicht ein bisschen zu vertiefen, ähm, eben was die Thematik jetzt eben genau ist, vielleicht gehen wir noch mhm. ein bisschen tiefer darauf ein, eben weil die Beziehung zwischen Laila und Thomas, die war eigentlich okay, bis mhm. sie eben vor zwei Jahren dazu kam. Mhm.
1: Ähm,
0: also Anna. Und hat wohl sehr emotional reagiert. Die Ex-Frau, so scheint es jetzt zumindest. das heißt, ging bis zu, ähm, so schreibt sie jetzt hier, Hassnachrichten, ähm, Anrufe, Drohungen sozusagen, gegen sie und auch gegen äh, den, den Ex-Mann oder jetzt eben ihren Partner. Und also sie spricht sogar von von Terror. Also so, wie mhm. sie es wahrgenommen hat jetzt. Okay. Und ähm, ja, das ist schon mal natürlich ein hartes Brot, zumindestens, wenn wir jetzt gleich auch wieder weitergehen und denken, und das ist natürlich das, was passieren muss, wenn so eine Energie entsteht, dass natürlich das auch nicht an den Kindern spurlos vorbeigeht. Das heißt, die Beziehung von Thomas zu seinen Kindern ist entsprechend dann auch ähm, schwieriger geworden, weil die Kinder dann, kann man jetzt mal so sagen, in diesen Loyalitätskonflikt kommen, mhm. das, was sie von der Mutter hören, dann eins zu eins wiedergeben, ähm, zu Hause dort auch teilweise gefühlt, also die Wut rauslassen, die Beschuldigungen da sind äh, gegen Thomas, da gehe ich jetzt gar nicht mal im Detail drauf ein, aber es wird wirklich äh, das so wiedergegeben, sie hat ein paar Sätze auch dann ähm, geschrieben, also du musst das und das tun und Mama sagt, du ziehst uns das Geld aus der Tasche, wie auch immer, weil es geht auch mhm. um die Finanzen. Okay. Ähm, das ist auch ein wichtiges Thema, weil jetzt kommen wir eben bei uns eingemacht, was jetzt eben die Freizeit, also wie kann ich mal zum Luft holen kommen, mhm. Jetzt möchten die ein Wochenende für sich irgendwie haben auch und da wird okay. sofort abgebügelt ah, okay. gesagt, es geht nicht. Und wenn du das möchtest, also ob, sie kann das zeitlich nicht machen, weil sie jemanden pflegt, so schreiben sie es zumindest. Aber wenn sie es machen wollen, heißt ja eben, du betreust die Kinder weniger. Das heißt, ich bekomme mehr Geld. Und das würde sie finanziell eben vor große Herausforderungen stellen. Ähm, eben, wenn sie jetzt da, wenn sie da noch mehr Unterhalt zahlen müssten und dann es ist nicht so, dass sie sofort mit Jugendamt oder mit Anwalt droht, sondern eben entsprechend auch dann die Briefe sofort eintrudeln und eine Neuberechnung ansteht. Also da werden gleich Fakten geschaffen und der Druck ist hoch. Mhm. Und am Ende ist es so, ich glaube, so kann man es vielleicht stehen lassen, ähm, dass es so beide, ähm, so schreibt sie zumindest sie selber, ist, äh, glaube ich, sehr gütiger Mensch und möchte es anderen recht machen, harmoniebedürftig, so schreibt sie es eben auch und sagt: Die ja, oh, Anna. Anna, um ja. nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, macht sie dann auch alles mit, versucht Thomas zu entlasten mit den Dingen, hilft ihn, unterstützt ihn dabei, damit er auch das nicht alles tragen muss. Und er macht das auch so, weil aus der Angst womöglich seine, äh, seine Kinder dann weniger zu sehen oder eben die finanzielle Situation fühlen sie sich beide, kann man vielleicht so sagen, wie Marionetten von der Ex-Frau und äh, oder wie kleine Hündchen und immer wenn sie sagt spring, dann springen sie und äh, wenn also wenn sie sagt höher, dann höher und äh, kommen da irgendwie gar nicht raus. Und es, äh, ja, fühlen sich da ohnmächtig, kann man vielleicht so sagen. Okay, und ja. ja, das das kann man vielleicht erstmal so stehen lassen und total hilflos schreibt sie hier eben auch und vielleicht noch wichtig zu wissen, ähm, weil wir kennen ja auch Laila nicht und ihre Perspektive nicht. Ähm, Laila ist äh, 49. Ähm, mhm. Das heißt, sie ist ähm, ein bisschen älter, also zwölf Jahre älter als Thomas. Und sie hat aus einer früheren Partnerschaft auch noch zwei Kinder. Die sind 15 und 18. Das wurde jetzt, ist jetzt nur ein Side-Fact. Aber mhm. natürlich auch wichtig zu wissen, dass die, ähm, die Ex-Frau eben insgesamt fünf Kinder hat und nicht nur drei. Und äh, da auch noch eine, eine ein erster Mann sozusagen ist und wie die Konstellation ist, weiß ich nicht, also wo die leben und wie viel, aber auf ja. jeden Fall erstmal nur, dass man das Bild ein bisschen rund
1: hat. Ja, also das Bild rund, ich würde sagen, man, also was so deutlich wird, wenn, wenn du das so erzählst, dass äh, wie, an wie vielen Stellen und Punkten Verstrickungen vorliegen. Mhm. Also man kann eigentlich auch davon ausgehen, wenn da ähm, wenn es äh, finanzielle Streitereien gibt oder es um Unterhalt und so weiter gibt. Es hat immer ein, äh, einen Punkt im Hier und Jetzt, dass es natürlich um die Ressourcen geht, um die finanziellen Ressourcen. Aber wenn sich das nicht gut regeln lässt, dass man sagen kann, okay, wir sehen ein, die Kinder brauchen das und das und dann sind die so und so. Also es ist ja eigentlich ein sehr einfaches Rechenbeispiel. Wenn es nicht so einfach geht, dann kann man davon ausgehen, dass diese finanzielle Ebene auch noch herhalten muss, um andere Dinge ähm, zu verrechnen oder oh. etwas heimzuzahlen. Also da ist ja auch die, äh, die Sprache schon, die, die, äh, da merkt man schon, es geht auch auf so einer seelischen Ebene weiter. Ja? Und ähm, das, da sind mit Sicherheit Verstrickungen, deshalb wird das ja auch immer als Drohung dann ähm, benutzt. Oder aber wenn es noch weitere Kinder gibt, also da merkt man ja auch, es ist eine wirklich komplexe eine komplexe Familienstruktur, die äh, ja Verstrickungsanfällig ist und da wäre es jetzt also als allererstes ähm, für Anna erstmal wichtig, aufzupassen, sich da nicht auch noch mit zu verstricken. Insofern finde ich es genau richtig: Hilfe holen und dann gucken, dass man das System sich behandeln lässt. Ja, und man selbst gehört bestenfalls noch nicht wirklich zu diesem sehr verstrickten System und zieht sich zurück und äh, ja, passt gut auf sich auf. Also, je nachdem, wie groß die Liebe ist, ehrlich gesagt, nach meiner Erfahrung. <lacht>
0: Also doch, bevor, du, bevor du so weiter eingehst, lass ähm, uns mal, weißt du, wenn ich an unsere an unsere Prozedere denke, weil ja. du ja auch jetzt schon so in die Lösung kommst, pass okay. auf dich auf. Ähm, können, äh, ja, sein. nein, finde ich auch gut, aber dass du einfach nochmal <lacht> noch bewusst reingehst, weil ich glaube, da sind so, so viele ähm, Stiefmütter da draußen, die das äh, nachempfinden können. Aber einfach nochmal dieses Gefühl, vielleicht ein Stück äh, trotzdem so zu transportieren, was geht in dir vor? Ähm, was passiert denn da und wie geht's es dir dann damit?
1: Ja, wenn ich mich in Anna reinfühle, dann äh, sehe ich, da habe ich erst, also als allererstes ja meinen Liebsten an der Seite und bekomme ja mit, wie, wie sehr er leidet, ja wie schwer es ihm fällt, darüber zu sprechen. Aber ich bekomme auch mit, ich bin ja schließlich schon seit zwei Jahren mit ihm zusammen, wie schwer es ihm fällt, Grenzen zu setzen, offen und klar mit seinen Kindern zu reden, die ja instrumentalisiert werden von äh, ihrer Mutter. Und er sich da auch von den Kindern Dinge anhören muss, die mir als seine Liebste so wehtun. Und mhm. er schluckt die alles runter. Und das tut mir weh. Das kann ich nicht gut angucken. Das finde ich ungerecht. Und äh, dann weiß ich ja auch aus meiner Arbeit, dass man da sich Hilfe holen kann. Und ich finde, er braucht Hilfe, und äh, kann es kaum ertragen, wie diese Situation da weitergeht und wie diese Frau, ich würde fast sagen diese Hexe, ja, also wenn ich mich jetzt mal in, in ähm, viele Stiefmütter reinfühle, ist da die ex die Hexe äh, dann, ähm, ja, dann wünsche ich mir da Gerechtigkeit und ähm, die Kinder sind ja gut und sind auch eine Herausforderung für mich. Aber die nehme ich ja mit in Kauf und mit denen verstehe ich mich gut. Und äh, nur habe ich Angst, wenn die Mutter so weitermacht und sie so manipuliert, dann dauert es auch nicht mehr lang, dass wir auch mit den Kindern richtig Stress kriegen.
0: Was ist denn mit deinen eigenen Bedürfnissen?
1: mit meinen eigenen Bedürfnissen ja weil also Als Anna
0: weil du sprichst ja. jetzt genau das eben im Außen das und das passiert aber was ist denn mit dir was hast du denn für Wünsche eigentlich in dieser Beziehung
1: Ja eine gute Nachfrage weil dieses wie ich ja Thomas kennengelernt habe äh, da wusste ich zwar schon dass er drei Kinder hat vielleicht aber natürlich habe ich mir äh, habe ich mich in den Mann verliebt in meinen Liebsten und habe auch diese Träume gehabt. Okay, wir werden erstmal, wir gucken, wie wir unser Leben gestalten. Ich habe meinen Job, er hat seinen Job, dann kommen die Kinder ab und an dazu. Das kriegen wir gewuppt. Aber unsere Keimzelle, unsere Liebeszelle, die darf sich entwickeln und wir gestalten das Leben so, dass wir auf uns aufpassen und unsere Bedürfnisse, unsere Zweisamkeit genießen können und uns gegenseitig schöne Momente schenken und vermitteln. Ja. ja, und wenn ich da als Anna jetzt drauf gucke, dann ähm, muss ich sagen, so wie ich da jetzt auch direkt in die Rolle gegangen bin, sind diese Bedürfnisse äh, ja ganz automatisch nach hinten gestellt und es richtet sich alles immer nur auf diese alte Familie und immer mit so einem Bangen oder Eher hoffen, hoffentlich ist es nicht so schlimm. Wird es jetzt am Wochenende gut und so weiter.
0: Mhm. Ja, zumal ich noch einen kleinen Zusatzpunkt habe, den du, glaube ich, nicht mitbekommen hast in dieser E-Mail. Deswegen frage ich auch so bewusst nach, weil ähm, wir gucken nochmal aufs Alter. Anna ist 31 und sie hat keine Kinder. Das heißt, der Wunsch, ist ja, okay. ja nicht eine Partnerschaft, sondern ich möchte eigentlich eine eigene Familie gründen damit. Okay. Ja, und ich nehme mhm. gerne die drei Kinder mit auf. Aber vielleicht ist da auch noch eigener Kinderwunsch. Ja, eigentlich ja. möchte ich was äh, was eigenes, Schönes aufbauen.
1: Okay. Ja.
0: ja das heißt so: ähm, Wo ist meine Vision von Familie? Ich bin mhm. für neue Familienmodelle. Im Moment kann ich mir überhaupt für mich sorgen. Mhm. Ja. Aber kümmere mich immer nur um die anderen. Ja. So ein kleines, äh, ist, ja. ist nicht böse gemeint, so dieses Helfer-Syndrom, aber dieses, ich mhm. kümmere mich um die anderen und dann irgendwie später ähm, um mich. Ähm, vielleicht ist das ja auch so ein Muster, weiß ich nicht, aber es ist natürlich toll. Also, ich will gar nicht schlecht darüber reden, sondern es ist natürlich großartig, dass sie sich da so viel, so ein großes Herz hat. Ähm, mhm. Und eben die Frage, wo ist das Herz äh, ja. für sie selbst? Ne?
1: Aber äh, gerade wenn du das ansprichst, eigener Kinderwunsch in dieser Konstellation, und da da ist bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich eben schon was sagen wollte, aber es ist wirklich eine sehr herausfordernde, komplexe Familiensituation. Da ist äh, der eigene Kinderwunsch, ähm, also den wünsche ich ihr sehr. und aber mit Thomas und dieser Familie sehe ich das erstmal echt schwierig. Aber da kommen wir gleich noch vielleicht aus Thomas Perspektive zu. aber hier schon erstmal wichtig, diesen eigenen Wunsch oder diese eigenen Bedürfnisse, die vielleicht erstmal ja auch, also die, die auch nicht mit Thomas zusammenhängen, sondern Zeit für mich, dass es mir gut geht, dass ich die Welt sehe, dass ich mich entwickeln darf, ja, die sind für Anna jetzt enorm wichtig. Und wenn da die meiste Energie in dieses Verstrickungssystem Familie abgeht, dafür würde ich sehr ähm, warnen wollen und ähm, wenn die Liebe, also ne, ich gehe mal an, die Liebe muss, gehe davon aus, die Liebe muss echt groß sein, dass sie da bleibt, weil sonst würde man es nicht verstehen. Ich glaube, deutlicher muss ich jetzt nicht werden.
0: <lacht> ja. Da könnte ich jetzt auch noch schon was zu sagen. haben ist die Frage, was Jetzt könnten wir da reingehen, Philosophie der Liebe, also es ist das wirklich die Liebe, die Bedingungslose ist, das Brauchen oder die Muster, die sich gegenseitig anziehen, weil das sehe ich auch sofort, warum Thomas natürlich jemanden wie Anna in sein Leben zieht, weil es genau für ihn, und jetzt kommen wir vielleicht dahin, genau natürlich die Unterstützung ist, die er braucht, um irgendwie für sich, also praktisch die Entlastung, die er eigentlich hat, für mhm. Themen, die er eigentlich selber anzugehen hätte.
1: Mhm, genau.
0: äh, ne, weil äh, ich gehe mal davon aus, jetzt mein Muster ist, also ich versetze mich da jetzt mal in Thomas rein, ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass sich Leila von ihm getrennt hat, weiß ich jetzt aber nicht, aber auf jeden Fall ist es so, ähm, ich habe drei wunderbare Kinder, um die ich mich gerne kümmern möchte und habe aber einen sehr anspruchsvollen Job und war völlig klar von Anfang an, dass ähm, ich ganz normal weiter arbeite und den Unterhalt zahle und eben nicht mehr als na, der Residenzmodell-Papa eben hier jetzt vielleicht sein kann. Und ähm, um das Geld dann aufzubringen, was dann die Kinder den Kindern zusteht, muss ich auch voll und ganz arbeiten, weil mhm. da bleibt sonst nicht äh, viel übrig. Das heißt, wann habe ich überhaupt Zeit, ähm, meine Kinder zu sehen, ist am Wochenende. Und wenn dann meine Ex-Frau sagt, hey, du musst alle Wochenenden nehmen, weil an den Wochenenden, du weißt, ich habe die Freundin, um die kümmere ich mich, die muss ich pflegen, du nimmst die Wochenenden. Das klingt am Anfang dann vielleicht ganz toll oder verlockend, weil ich sowieso die Wochenenden als halt Papa eben habe, dann kann ich in der Woche Gas geben, die Wochenenden freue ich mich, dass ich meine Kinder habe, kann die bespaßen, kann mit denen alle tolle Sachen machen, bringe sie wieder nach Hause und dann ist es erstmal, das passt vielleicht erstmal so ins Modell rein und wie das im Leben so ist, Verändert sich das aber auch in der Wunsch nach Zweisamkeit?
1: Ja, aber, aber Moment, also dieses äh, das, was du gerade dieses Bild, was du gerade entworfen hast. ne, Ich arbeite in der Woche und habe dann die Abende für mich und meinen Sport ja. oder wie auch immer. Und am Wochenende freue ich mich auf meine Kinder und die sind mittlerweile vielleicht auch so groß, dass sie dann auch mit mir relaxen können und so weiter. Das ist durchaus ja ein gängiges ähm, mhm. Bild, was gelebt wird, ja. Und was so vielleicht auch funktioniert. Und wenn man dann aber sich entscheidet, wie Thomas sich entschieden hat, da eine Liebe, eine neue Liebe anzufangen, dann kommt dieses Bild ins Wanken.
0: Genau. Aber jetzt ist ja noch jemand mit in diesem System mit drin und wahrscheinlich war das war hat sich auch vielleicht so ein bisschen eingegroovt und wir haben uns halbwegs so, egal wie die Beziehung vorher war, war es dann vielleicht okay. Ähm, so wie es jetzt eben gelaufen ist, weil es gab keinen kein großen Stress. Und jetzt habe ich mhm. eben eine neue Partnerin und ich bin glücklich und merke aber, jetzt komme ich eben genau in diese Verstrickung, diesen Spagat, weil meine Ex-Frau auf einmal einen Terror macht. und eigentlich, Wieso kann sie mir das jetzt nicht gönnen? Wir sind zwei Jahre auseinander. Ähm, wieso kann sie mir das jetzt nicht gönnen, dass ich irgendwie eine neue Liebe ähm, habe und macht mir jetzt praktisch das Leben zur Hölle und äh, muss sie sogar Blockieren, äh, wie auch immer, und äh, das ist alles, ist mir alles zu viel. Gut, dass ich Anna an meiner Seite habe, ähm, weil die gibt mir eben den Halt und vor allen Dingen ist sie natürlich auch vom Fach und die kann mich unterstützen und ähm, kann das reinbringen, was ich jetzt eben nicht mehr schaffe. Ich habe es wohl selber verdient, eine neue Beziehung zu haben, weil kann ich nur noch mein ganzes Leben arbeiten und die Kinder werden auch größer. Also bitte, das sollte mir ja wohl zugestanden sein. Und wieso macht die jetzt so einen Terror? Weil ich habe ja nichts anderes gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Ähm, ich bin einfach nur da. Was ist los mit ihr? So nach dem Motto. Ähm, mhm. Aber ich kann es eben nicht ändern. Vor allen Dingen habe ich die große Angst. Ähm, und das kennen, glaube ich, unglaublich viele Väter da draußen auch. Ähm, ich habe überhaupt gar keinen Hebel. Ja, es ist völlig klar, wenn ich jetzt äh, wenn ich mehr Kinder betreuen würde, haben wollen, oder weniger, wie dann geht die sofort zum Anwalt ich habe sowieso Angst, die Kinder zu verlieren. Das heißt, wenn ich weniger Wochenende nehme, dann entfernen, entfernen sich die Kinder womöglich. Und jetzt, mhm. und das nehme ich ja auch bewusst wahr, auch wenn sie vielleicht instrumentalisiert werden oder manipuliert, ist ja trotzdem so, dass das mit mir was macht. Die beschimpfen mich, die sagen, du bist kein guter Vater oder was auch immer, sie alles jetzt kommt. Das heißt, das bringt mich ja in die Not, noch mehr da sein zu wollen. Und das ist aber, das ist, das ist schwierig. Das, ich kann nicht noch mehr da sein, weil ich habe diesen ja. Job. Und ich möchte gerne, ähm, ja, ganz ehrlich, ich möchte auch, dass es wieder eine heile Familie wird. Also heil, nicht das Alte, sondern was Neues. Und ja. da liegt dann auch die Spannung, weil ich, ich, ich liebe Anna und das ist toll. Ich könnte mir das auch vorstellen, mit ihr eine neue Familie zu gründen. Aber so wie das im Moment ist, geht es gar nicht. Ich darf mir auch nicht freinehmen, wann sollen wir auch Zeit für uns haben. Es funktioniert alles nicht. Also ich merke, ich bin voll gefangen zwischen der alten Frau, der neuen Frau. Vielleicht, ich sehe sie zwar, aber ich weiß auch, ich könnte mir auch gut vorstellen, die kann das ja alles, die kann auch gut mit Kindern, die ist super. Das heißt, die braucht womöglich gar nicht so die Hilfe, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Also es steht jetzt hier nicht in der Mail, aber so ja, das, das läuft schon irgendwie, ist toll, dass sie mich unterstützt, ja, wobei, was mir vielleicht fehlt, ist Moment in die Reflexion, äh, sind das ist überhaupt anders Aufgaben jetzt, äh, sich da um Dinge zu kümmern, die eigentlich meine Aufgaben sind, aber ich bin einfach erstmal hoffnungslos überfordert, dazu kommt, ähm, ich reagiere nur, weil ich habe es auch gar nicht gelernt, äh, da in Aktion zu gehen, zu kommunizieren, mir Hilfe zu holen, das kommt ja auch dazu, sondern ähm, ich mache einfach die Schotten dicht, ich versuche einfach so weiter zu funktionieren, wie ich es ja gelernt habe und bloß mhm. kein Konflikt eingehen, weil sonst könnte es noch schlimmer werden.
1: Ja, ja, das war jetzt richtig spürbar, was da für ein Druck auch auf äh, Thomas lastet. Und es ist ja so, ich glaube, dass er in seinem Leben ähm, sehr gelernt hat, die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Mhm. Das hat er wahrscheinlich nicht erst in seinem Beruf. Ich weiß nicht, was er beruflich macht, aber das ist mit Sicherheit. Das erlebe ich ganz häufig in, in meiner Praxis, dass das gerade etwas auch ist, was im Beruf ein absolutes Können ist. Die, solche Männer sind ja sehr erfolgreich, äh, oftmals äh, mit Führungsverantwortung äh, und so weiter. Also das ist ja etwas, was äh, erstmal äh, ein Können ist die Wünsche, Erwartungen von anderen so zu bedienen und äh, das alles gleichzeitig. Und jetzt hat er seine Ex und er hat seine Kinder, drei Kinder, die natürlich auch vom Alter her, Sarah hat andere Wünsche als Ben und, und Jan, aber äh, das schafft er alles, hat er in der Vergangenheit alles geschafft. Und jetzt kommt seine neue Liebe dazu, die auch nochmal neue Erwartungen hat. Und es und sie, sie muss auch aufpassen, dass sie nicht in die gleiche Dynamik gerät wie mhm. die alte, ja. Also dieses äh, ich ich habe ja schließlich auch Erwartungen, bitte erfüll die. Ja, und, und Thomas da quasi an seine, wie du sagst, an seine Grenzen kommt. Man kann also manche Männer oder Menschen können gut drei ähm, Bälle jonglieren. Manche ja sogar vier oder fünf, aber irgendwann hört es auf, bei jedem. Die kann man nicht mehr in der Luft halten. Und so ist das eigentlich, das ist wirklich ein schönes Bild für Patchwork-Familien. Da hat man unter Umständen so viele Kinder, so viele Bedürfnisse. Und wenn man sich, äh, was das ta ist tatsächlich oft die väterliche Position, berufen fühlt, das alles alleine klären zu müssen, zu lösen zu müssen, dann ist das eine Sackgasse. Das schafft also Thomas nicht und keiner, also kein Mensch in dieser Position.
0: Ja, dein Wort in, in des Väters Ohren möchte ich sagen, weil das habe ich auch zu Beginn unserer Folge ja auch gesagt, ähm, darin die Ressource zu sehen, mhm. ähm, ist, ist enorm schwierig weil ja auch die, einfach das Rollenverständnis bei den vielen Männern ja noch da ist, eben, dass das auch eine Schwäche ist. Das heißt, ich muss jetzt ja stark sein. Wenn mhm. ich Hilfe in Anspruch nehme, zeige ich ja noch mehr Schwäche. Und äh, einfach da die Stärke zu sehen, gemeinsam auch Dinge neu zu entwickeln und auch die Stärke in der Beziehung zu sehen, wie wir das gemeinsam machen können. Also ich mich selbst stärke, aber wir gemeinsam über Dinge auch sprechen wie weit Sie das jetzt machen, also nur problembelastend sozusagen oder Proble ne, über die Probleme zu sprechen, anstatt auch gemeinsam Hilfe in Anspruch zu nehmen, was können wir da tun, über Bedürfnisse sprechen. Ja, das ich ist würde so, so wichtig ähm, für Thomas.
1: Ich würde aber, bevor wir jetzt ähm, vielleicht dazu kommen, was Thomas Aufgabe wäre oder Herausforderung mhm. hier in dem Fall, weil er ist ja diese Scharnierfunktion, er hat ja. die Hauptverantwortung in diesem ganzen Familiengefüge, weil er ist Teil der alten verstrickten Familie und er ist Teil des neuen Liebespaares. Mhm. Das ist, der ja. ist, er ist als einziger Teil von beiden Systemen. Ich würde aber, ähm, bevor wir das machen, nochmal auf Laila zu sprechen kommen und auch deren Perspektive einnehmen. Ja, gern. Ähm, weil wenn ich mir das vorstelle, wir waren jetzt einige Jahre zusammen, also zehn Jahre bestimmt, und ich habe ja meine zwei Kinder schon mitgebracht. Ich habe ja schon ein verstricktes System mit meinem Ex-Ex-Mann, ja, und jetzt ähm, ist es leider wieder auseinandergegangen, weil wir, weil es, weil die Lebensentwürfe doch nicht passten. Und wir sind getrennt und haben das aber gut geregelt. Und wir haben es auch geschafft, gut Eltern zu bleiben und uns die Kinder gut auf, äh, aufgeteilt. Und, ähm, eigentlich war das für mich richtig gut, weil ich konnte auch meine, hatte endlich mal das Gefühl, weil meine großen Kinder schon älter sind, ich hatte das Gefühl, ich kann wieder durchatmen an den Wochenenden, weil er hat diese Wochen, die, die Kinder am Wochenende gehabt. Und, äh, und dann konnte ich durchatmen und das war super. Und dann kommt also, dann meint er da jetzt, ne die Anna äh, noch äh, mit ihr wieder zusammenziehen zu müssen. Und jetzt auf einmal wird alles wieder schwierig. Er ist irgendwie, er will, will die Kinder nicht mehr, die Kinder müssen das alles aus, äh, aushalten, dass er weniger Zeit hat und so weiter. Das finde ich nicht fair. Und. Ähm, als Leila, finde ich, hat er, weil ich als Mutter vielleicht auch die ersten Jahre und er hat Karriere gemacht und so weiter, da jetzt ähm, sich viel ähm, rausgenommen können, ist er jetzt mal so ein bisschen dran. Und ähm, auf der anderen Seite war es eigentlich richtig gut. Er hat mich auch noch viel unterstützt. Er kam auch, wenn der Wasserhahn getropft hat und so weiter. Ich baue das jetzt mal so ein bisschen mhm. weiter aus. Und äh, dann auf einmal wird es alles so schwierig und das sehe ich nicht ein. Da kommt richtig die der Hass in mir hoch und dann weiß ich leider, mir auch nicht anders zu helfen, als mir Verstärkung zu holen durch Anwälte, äh, Drohungen mit dem Jugendamt, Hassnachrichten und so weiter.
0: Ja, ganz klare Grenzen, ne? Und mal ganz abgesehen davon, dass sie auch noch ähm, zwei andere Kinder hat, das heißt, wenn sobald sich was im System dreht, also sie wird ja auch irgendwie, die werden ja noch nicht ausgezogen sein, 15 und 18. Ja. Das heißt, das zu managen, dann drei Kinder, zwei Kinder, dass das klappt mit, äh, mit den Umgängen. Und mhm. ich habe auch noch da auch noch den anderen Vater, mit dem muss ich mich ja auch schon auseinandersetzen. Das heißt, äh, ich bin da auch enorm verstrickt und muss ja. wirklich, wirklich schauen, dass ich auch irgendwie zurechtkomme, also finanziell sowieso, aber auch, dass ich auf mich schauen kann, weil am Ende habe ich dann irgendwann auch mal fünf Kinder und sobald irgendwie ein kleines Schräubchen, und das darum reden wir jetzt ja, einer mehr und einer ähm, da dran dreht, bedeutet das unglaublich viel für mich mhm. und das kann vielleicht auch so ein bisschen mit da reinspielen, ist natürlich dann auch so vielleicht bin ich so sehr, also ich habe dann wieder angefangen zu arbeiten oder mehr zu arbeiten, damit das überhaupt alles klappt. Und dann die ganzen Kinder. Und ja. das macht es natürlich schwer, dann auch irgendwie vielleicht in mein persönliches Glück zu kommen. Vielleicht habe ich noch keine neue Beziehung. Und dann natürlich zu sehen, äh, der holt sich jetzt eine, eine neue dazu und, dann, äh, und das soll alles so toll sein, das auch zu, na, das ist auch schwer zu, zu sehen, zu ertragen. Also, Wieso hat ja. der jetzt so ein Glück? Ja, da, ganz ehrlich.
1: Und dass, vor allen äh, Dingen die Kinder, Fühlen sich da auch noch wohl und kommen gut mit ihr aus. Ja. Also ja. da, das ist schon richtig schwer für mich als Laila, das auszuhalten. Und eigentlich finde ich, ist er verantwortlich für die Kinder und damit auch für mich. Und so, dann, daraus, das ist sowas, das ist so wie so ein Steigbügel, wo ich mich in diesen Hass reinreden kann. Mhm. Ja, also ich kann das schon nachvollziehen. Mir fällt es äh, ein bisschen schwer tatsächlich, wenn ich jetzt wieder als ich rede. Äh, aber ich kann es schon nachvollziehen. Und ganz wichtig ist aber hier, und jetzt rede ich als Therapeutin, zu gucken, wer ist eigentlich wofür verantwortlich? Also natürlich ist Thomas mit für seine Kinder verantwortlich, aber er ist nicht mehr für das Wohlergehen und das gute Gefühl bei Leila äh, verantwortlich. Dafür ist sie selbst verantwortlich. Und damit hat sie aber Schwierigkeiten, da die Verantwortung zu übernehmen. Und was sie versucht, ist immer noch, Thomas in der Verantwortung zu halten. Vielleicht hatten sie in ihrer früheren Beziehungsdynamik genau das, dass er die Verantwortung angenommen hat und gesagt hat, klar, ich sorge für dich und will, dass es dir gut geht. Ja, Also das wäre würde zu dem Muster von Thomas passen. Und da das wäre ganz wichtig, dass das für Leila und Thomas klar ist, jeder ist nur für sein Glück selbst verantwortlich. Und das ist aber schwierig, weil da die Kinder natürlich dazwischen sind und das hängt alles zusammen, es ist sehr verstrickt. Aber wichtig ist hier, es sind drei überforderte Menschen, Erwachsene, die dann nicht, also so wie ich diesen Fall einschätze, alleine nicht rauskommen. Und deshalb finde ich die ähm, das, was Leila zum Beispiel als ähm, Drohung macht, ich rufe das Jugendamt an. Ja, Jugendamt ist eine Hilfe, ist, kein, ist keine Polizei. Äh, selbst die Polizei ist ein Freund und Helfer. Also es ist eine Hilfe und bietet da einen Ausweg also natürlich weiß ich, dass nicht alle Menschen im Jugendamt äh, äh, hilfreich sind, aber erstmal finde ich, kann man davon ausgehen. Es gibt viele äh, Vereine, ver, äh, ja, Verbände, die auch Hilfe anbieten. Es gibt viele Familienberatungsstellen der Kirchen, der Städte. Es gibt den Kinderschutzbund, es gibt... BKE, der Verein für alleinerziehende Mütter und Väter, die Beratungsstellen haben, die ganz viel Hilfestellung anbieten. Es gibt den Väteraufbruch, ja, also es gibt wirklich viel. Alle, alle, also auch das Jugendamt ist mittlerweile gut vernetzt und bietet Kurse, Kinder im Blick, ja, also was wirklich eine tolle Veranstaltung für Erwachsene, für die Eltern ist. Ich will da mal so ein Plädoyer halten für diese ganzen Unterstützungssysteme, die wir haben, die in der Regel auch nichts kosten und die man in Anspruch nehmen kann in solchen herausfordernden Situationen, wenn die Erwachsenen überfordert sind. Und zu Recht, ich meine, es ist eine wahnsinnig komplexe Situation.
0: Man muss sie nur annehmen, die Hilfe. Ja. Und das ja. ist eben genau das, wo wir jetzt eben sehen, dass einmal Thomas sich selber und da kannst du in die Verstrickungen mit sich selbst, sich das nicht zuzulassen, eben nach Hilfe könnte ja auch losgehen und noch mehr, war schon einmal, also er könnte selber auch losgehen, sich weiter Hilfe holen, genauso könnte es auch Leila. Sie könnten es übrigens auch gemeinsam und das ist jetzt hier natürlich auch wieder schwierig, weil es jetzt diese Verstrickung gibt, also Angebote gab es, also hat er schon vorgeschlagen, lass uns gemeinsam schauen, wie wir Lösungen finden, das möchte Leila nicht kann ich aber auch verstehen, also es ist immer so ein Hin und Her, ähm, dieses Losgehen, den Mut haben und eben aus dieser Komfortzone raus und das Vertrauen in ein anderes System haben, das Vertrauen in die Heilung, ähm, mhm. was sie als Eltern angeht, zu haben von Leilas Seite aus, das fehlt ja dann eben häufig, weil ich eben selber mit mir so verstrickt bin und Eben auch ja. in dieser Beziehung, Das würde ich eine Sache würde ich ganz kurz noch, äh, der Gedanke, sonst ist er gleich weg, ähm, das Thema Loslassen ist auch ein, enorm wichtig in diesem Zusammenhang. Ich weiß, sie können äh, Leila nicht ändern und auch gar keinen Einfluss auf sie nehmen, aber wenn ich jetzt nochmal an diese Beziehung denke, auch zu diesem anderen Vater, der ja noch da ist, der wohl auch äh, eine große Rolle spielt irgendwie und jetzt eben auch Thomas, das heißt, Leila weiß auch sehr gut, die Ressourcen zu sich zu holen und womöglich eben alte Dinge auch gar nicht hundertprozentig loszulassen, weil es ist ja auch gut, die in der Hinterhand zu haben. Sie bieten mir ja noch die Unterstützung, die ich in gewissen Dinge Dingen eben auch brauche. Das mhm. heißt, komplett eben halt auf der Paarebene das auch loszulassen und wirklich nur die Verantwortung in der Elternebene zu sehen, wir kommen jetzt wieder zur Verantwortung, das ist ein ganz mhm. wichtiger Punkt. Also von Thomas' Seite aus, eigentlich auch von Laila, da können die jetzt natürlich den Hinweis genau. oder die Beratung, die wird sie bestimmt gerne von den beiden annehmen, mhm. nämlich nicht, aber einfach nur, dass wir es eben verstehen, da ist meistens eben das Band ist noch gar nicht durchtrennt, also es ist noch gar nicht praktisch in Liebe oder in Wertschätzung losgelassen, sondern es ist noch verstrickt miteinander mhm. auf der Paarebene.
1: Genau, ja, finde ich genau so. Die Hauptverantwortung hier, es ist Thomas' Baustelle, Insofern würde ich ihm auch empfehlen, sich da einen ähm, Slot wöchentlich äh, zu nehmen. Also einmal, um die tatsächlichen Orga-Sachen mit äh, Leila zu regeln und einmal auch, um vielleicht an seiner Haltung zu, äh, zu arbeiten, was erstmal ähm, darüber geht, was will ich und was brauche ich. Ja, also das hört sich jetzt alles so leicht an. Das sind ganze therapeutische Prozesse unter Umständen. Aber wichtig wäre, also Thomas kommt nur aus der Zwickmühle raus, indem er eine eigene Position entwickelt, eine eigene Haltung. Und das gegenüber, und die gegenüber sozusagen Laila vertreten kann, gegenüber Anna vertreten kann. Da wird es dann unter Umständen auch Auseinandersetzungen geben, aber auch seinen Kindern gegenüber vertreten kann und muss und das geht natürlich nur, wenn ich eine gute selbstbewusste Haltung habe, dass ich auch ein guter Vater bin und auch ein guter Vater bin, wenn ich eine neue Liebe und vielleicht auch noch äh, ähm, Zeit für mich ganz alleine beanspruche. Ja, also da da wäre wirklich ähm, meiner Meinung nach ähm, wünsche ich Thomas da eine Unterstützung in erster Linie.
0: Ich würde das insofern ergänzen, das hat wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, da dürfen wir ähm, als Väter, und wir haben viele Fälle, wo das ähnlich gestrickt ist, in Führung gehen, also, ich sag mal, führen und selbst führen Dinge, die wir häufig im Beruf gut können, ähm, wo wir sagen, ey, ich, ich weiß genau, welche nächsten Schritte zu machen sind, ich weiß genau, mit wem ich sprechen muss, um das Projekt voranzubringen, mit meinem Chef, wie auch immer, das fehlt vielen im Familienkontext, weil ich es dort mhm. nicht gelernt haben. Ich weiß nicht, was ich, ich versuche dann einfach für, für jeden recht zu machen irgendwie. Und jeder, der schreit, der am lautesten schreit, der kriegt erstmal was. Und Führung bedeutet, wie du gerade gesagt hast, sich selbst erstmal zu spüren, zu führen und zu sagen, was brauche ich? Und erstmal diese Vision davon zu haben. Natürlich steht da gegenüber, also vor diesem Mut, steht immer die Angst. Aber wenn ich das mache, dann kommt die und ruft das Jugend an. Ja, aber wenn du nichts machst, verändert sich nichts. Dann wird es eben auch, wird es eigentlich, wenn dann nur schlimmer. Also wird nichts besser, mhm. wenn ich das Gleiche immer wieder tue. Paul Watzlawick ja. hat es so ja schön gesagt. Es wird sich eben nichts verändern. Das mhm. heißt, ich muss neue Schritte gehen was Neues ausprobieren. Das heißt nicht, dass du das für immer machen musst, sondern erstmal testen, was passiert daneben. Und wenn ich mir Unterstützung hole, mhm. dann schaue, ähm, wie geht's mir damit? Und dann verändern sich Dinge in mir. Das ist nämlich das Schöne daran, was wir häufig nicht sehen. Es ist ja eine also nicht eine Verstrickung da. Ich vergleiche das immer mit dem Mobile. Im Moment ist es wie durcheinander gewirbelt. Und ich schaffe das eben auch, wenn ich mich selbst entwirre. Dann kann ich eben mit der Energie, die ich in mich reinbringe, kann ich ein Mobili ins Laufen bringen. Und dann können sich andere Dinge, das ist eben einfach auch so, die, die passen sich auch an, die verändern sich, weil ich mich verändere, weil ich meine Haltung verändere, weil ich mein, meine Werte eben äh, dann nicht durchsetze im Sinne von Kämpfen. Da bin ich auch mal so, wie ich sage, vorsichtig mit kämpfen im Sinne von Gegenkämpfen, sondern eben, was kann ich tun im Positiven für mich und dann andere Dinge auch anzuregen und dass das ist Mobili gemeinsam ne du, du redest ja auch vom Karussell aber wenn ich jetzt bei dem Mobili bleibe dann eben das kann schon so sein dass es dann gemeinsam sich alles bewegt
1: mhm, auf jeden Fall
0: ja und dass da ich glaube das Bild vielleicht hilft das ja eben auch Thomas da äh, ne, das zu verstehen weil das ist ja der nächste Punkt wenn ich es erstmal fühle bin ich schon ganz ein Stück ganzes Stück mhm. weiter aber wir gehen ja häufig über eben das Kognitive. Das heißt, ich muss immer verstehen, dass es das der Weg ist. Und da geht eigentlich kein Weg dran vorbei, weil sonst bleibt es so. Und das wird immer, bis der Schmerz irgendwann so groß ist, dass irgendwas platzt oder einer geht oder oder also Veränderungen werden sowieso stattfinden. Das heißt, der, wenn du es in die Hand haben möchtest, noch ein schönes Bild. vergleicht das mal mit dem, ähm, weil ich selber das auch ganz gerne mag, ist mit dem Wildwasser-Rafting. Ähm, und das ist ja nichts anderes, ja? wenn du den Fluss des Lebens anguckst, du bist auf so einem wilden Fluss und der ist nun wirklich sehr wild bei euch ähm, und wenn du einfach nur in dem Boot sitzt und wir sitzen immer alle in, in dem Boot, dann treibt es und du wirst überall gegengeschleudert. Was du machen musst, damit du sicher in sichere Gewässer kommst, ist, du musst, obwohl das schon so wild und so schnell ist, musst du paddeln. Du musst die Führung übernehmen und mhm. äh, das ist eben das vielleicht, ähm, was da ganz gut helfen kann.
1: Ja, das war doch ein schönes Bild zum Abschluss, finde ich. Ja,
0: dann lassen wir es so stehen. Ja. Wir hoffen, das hat euch geholfen, euch beiden bzw. der Familie und den vielen anderen Zuhörern, Zuhörern draußen auch. Und wie gesagt, nochmal hier der Aufruf, wenn euch das gefällt oder ihr merkt, boah, Mensch, super, ich würde auch gerne mal meine ähm, Familiensituation schildern, dann gerne, schreibt uns. und wir besprechen das und dann seid ihr vielleicht bei den nächsten Folgen mit dabei. In diesem Sinne. Ja. Alles Gute. Alles Gute euch und dir auch, liebe Katharina. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post.oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denke mal daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben
1: gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.